0: Nagranie pierwszego odcinka podcastu nie jest trudne, ale składa się z szeregu czynności, które mogą nas zniechęcać. W końcu trzeba pamiętać o wielu różnych rzeczach jednocześnie scenariusz, intro, outro, wstęp, kwestie techniczne, montaż, publikacja notatki i szeroko pojęta promocja. Jak widzisz, to długa wyprawa. I jeśli nigdy wcześniej tego nie robiłeś, zakładam, że na tym etapie możesz czuć się przytłoczony. A do tego dochodzą jeszcze liczne obawy, które być może powstrzymują Cię przed nagraniem podcastu biznesowego. I wypuszczeniem go w świat, oczywiście. Dzisiaj spróbujemy rozwiać najczęstsze z tych obaw. Porozmawiajmy o nich w dzisiejszym odcinku podcastu Biznesowe Potyczki Językowe. Zapraszam serdecznie. To podcast o tym, jak pracować z językiem obcym. Jak zbudować swój przekaz, żeby klient Cię rozumiał. O komunikacji bez barier. O rozwiązaniach, które nie tylko ułatwią Ci pracę, ale sprawią, że język będzie narzędziem, z którego korzystasz na własnych zasadach. Jak chcesz, kiedy chcesz. Lekko i bez żadnego stresu. Gotów, żeby lepiej rozumieć swoich klientów i mówić ich językiem? Zapraszam Cię na biznesowe potyczki językowe. Agnieszka papajrzy Wing Person, Twoja dodatkowa para skrzydeł. Dzień dobry, dzień dobry. Mam nadzieję, że u Was pogoda równie słoneczna jak w Gdańsku, a dzisiaj porozmawiamy sobie o nagrywaniu właśnie, o nagrywaniu, o tym co nas przed nim powstrzymuje, o obawach, o mitach, o tych wszystkich przekonaniach, które sprawiają, że po prostu nie sięgasz po podcast, że wolisz go słuchać, że marzysz o własnej audycji, ale nie wykonujesz tego pierwszego kroku w jego kierunku. I... Na początek chciałabym podzielić się z Tobą moją prywatną historią, którą być może już gdzieś słyszałeś, jeżeli słuchasz tego podcastu już od jakiegoś czasu. Otóż kiedy sama rozpoczęłam studia na dziennikarstwie, dziennikarstwie w ogóle, na czwartym roku filologii rosyjskiej podjęłam taką szaloną decyzję, że jednocześnie będę kształcić się z zakresu creative writing, żeby te moje tłumaczenia były jeszcze lepsze. Nie miałam wtedy wówczas pojęcia, że moja przyszłość będzie miała cokolwiek wspólnego z radiem. Zwłaszcza, że jako przyszła tłumaczka, przynajmniej we własnym wyobrażeniu oczywiście, wybrałam tę oto specjalizację Creative Writing, kreatywne pisanie i liczyłam na to, że będzie to właśnie praca nad szeroko pojętym warsztatem. Jednak już po pół roku, a w sumie to po kilku zajęciach, stwierdziłam, że twórcze pisanie nie jest dla mnie. Okej, okay, lubię pisać, lubię tworzyć ciekawe treści do social mediów, wpisy blogowe, lubię przekształcać proste teksty, czy też wolne myśli, luźne myśli moich klientów w post, w opowieść, ubierać ją w słowa i nadawać jej taki bardziej, no, sprzedażowy kształt, czasem bardziej osobisty, czasem emocjonalny. Jednak to nie było to samo, co creative writing, uwierzcie mi na słowo. I po pół roku zrobiłam coś, czego do tej pory nie potrafię racjonalnie wytłumaczyć. Zmieniłam profil na dziennikarstwo radiowo-telewizyjne. To był impuls, przyznaję, albo zrządzenie losu, które okazało się, naprawdę okazało się najlepszą decyzją, jaką mogłam podjąć. W radiu zakochałam się tak naprawdę od pierwszych zajęć, Aczkolwiek jako bierny słuchacz, być może tak jak ty, jako słuchacz podcastów, być może uwielbiasz to medium. I kiedy mój ówczesny wykładowca, mentor, a obecnie recenzent mojej książki Podcast w biznesie, Łukasz Śmigiel, a teraz już doktor Łukasz Śmigiel, powiedział, że nie ma dobrych i złych głosów, tak naprawdę są tylko dobre historie, dobrze opowiedziane historie, nie uwierzyłam mu za pierwszym razem. Pomyślałam, że okej, okay, jeśli opowiada je ktoś inny niż ja, to może. Ale nie byłam przekonana, że kariera radiowca jest dla mnie. Wciąż bowiem targały mną najróżniejsze obawy i wątpliwości. Czy pokonam strach i zapanuję nad trzęsącym się głosem? Czy będę miała w ogóle o czym opowiadać? I czy ktokolwiek będzie tego słuchał i nie wyśmieje mnie za... Próbę nagrania audycji, bo o prawdziwej audycji to w mojej głowie, w moim wyobrażeniu w ogóle nie było mowy. A do tego przecież mam taki fatalny, cichy, delikatny, subtelny i co tu dużo mówić nudny głos, który no nijak nie nadaje się do prowadzenia Audycji czy podcastu, czy nagrywania audiobooków. O tego to nigdy nie próbowałam, więc w sumie trudno mi powiedzieć. Ale mimo to, mimo tych wszystkich obaw, zauroczenie radiem było tak silne w moim przypadku, że postanowiłam spróbować. A potem przepadłam. Przez dwa roku, o czym już Ci niejednokrotnie opowiadałam, prowadziłam z mężem audycje na miotle przez świat o fantastyce, o konwentach, o cosplayu, o całym tym magicznym świecie literackim, filmowym, komiksowym. I od tamtej pory jestem naprawdę zakochana w audycjach, w montażu dźwięku i w podcastach. I dlatego wiem, że warto pokonać swoje obawy. A z drugiej strony doskonale rozumiem, że masz te obawy, że one po prostu tak sobie nie znikną. I chciałabym dzisiaj porozmawiać z Tobą o tych najczęstszych. Do dzieła. Podczas konsultacji podcastowych moi klienci często wyrażają obawę, że nie poradzą sobie z regularną produkcją odcinków. Mają naprawdę rozmaite wątpliwości, które, co tu dużo mówić, blokują ich przed działaniem i nie pozwalają wystartować z pierwszym podcastem. W tym nagraniu zebrałam dla Ciebie najczęstsze z tych obaw. No to co? Jedziemy? Jedziemy. Pierwsza obawa. Mój głos nie nadaje się do nagrywania. Nie jest radiowy. To był... Mój bardzo duży taki szkopuł, taka blokada, która mnie powstrzymywała przed nagrywaniem podcastu, a prawda jest taka, że nie ma czegoś takiego jak głos radiowy, tak samo jak nie ma idealnych modelek o idealnych kształtach, a zdjęcia z Instagrama, no to nie są te zdjęcia, które wykonujecie sobie bez żadnego filtra o 6 rano wstając z łóżka. No co tu dużo ukrywać? Dużo można zmienić, nad wieloma rzeczami można popracować. Nie ma dobrych i złych głosów, są tak naprawdę tylko dobre i te nieco słabsze historie. O tym, jak opowiadać te dobre historie w podcaście, piszę w mojej książce Podcast w biznesie. I w niej też opowiadam o tym, jak sprawić, żeby Twój głos brzmiał bardziej profesjonalnie, żeby zachęcał do słuchania. Bo możesz nie mieć super radiowego głosu, ale jeżeli chcesz nagrywać podcast, Możesz to robić i są na to sposoby. Przekonanie numer dwa, czy też mit numer dwa. Jestem introwertykiem i wstydzę się mówić do ludzi. To również jest moje przekonanie, ja też jestem introwertykiem i może nie wstydzę się mówić, ale nie przepadam za tym, żeby mówić dużo. I teraz wyobraź sobie, że kiedy nagrywasz podcast, jesteś tak naprawdę ty, i słuchacz po drugiej stronie. I wyobraź sobie, że ten słuchacz to jest Twój najlepszy przyjaciel. Albo przyjaciółka, partner, partnerka, dziecko. Osoba, do której lubisz mówić. Osoba, z którą lubisz, uwielbiasz rozmawiać. Wyobraź ją sobie. I mów do tej jednej osoby, która zawsze Cię wysłucha. Która będzie dla Ciebie życzliwa. I która, no co tu dużo kryć, Chcę, żeby ten podcast był super. Chcecie słuchać i cokolwiek mówisz, ona to chłonie. Wyobraź sobie taką osobę i mów do niej. Zobaczysz, że od razu zrobi ci się lżej na duszy i na języku również. Mit numer 3: Obawiam się wystąpień publicznych. To w sumie nie mit, tylko przekonanie. I okej, okay, z tym się doskonale. Zgadzam, z tym doskonale rezonuję, czuję ten punkt. Możesz odczuwać tremę. Ja przez wiele lat odczuwałam tremę nawet przed takimi łatwymi zdawałoby się rzeczami jak wypowiedź na lekcji, czy na studiach, na zajęciach, zgłoszenie się do odpowiedzi, wyrażenie swojego zdania, a co tu dopiero mówić o jakiejś prezentacji publicznej albo o Jezu, pamiętacie grę na flecie? Ja nigdy nie byłam w stanie grać na flecie, bo ręce mi się tak trzęsły, że nie byłam w stanie zatykać odpowiednich dziurek, jakkolwiek to brzmi. W każdym razie doskonale wiem, że obawa przed wystąpieniami to jest realny strach. Ale okej, okay, pomyśl o tym w ten sposób. Możesz odczuwać tremę, ale pamiętaj, że ty nie występujesz na żywo. Zawsze możesz zatrzymać nagranie. Możesz wziąć kilka głębokich oddechów, możesz coś wyciąć albo powiedzieć inaczej. Daj sobie czas na oswojenie się z tym mikrofonem, przygotuj się, przygotuj kilka odcinków na zapas i dopiero potem zaplanuj premierę swojego podcastu. Jeśli jesteś, tak jak ja, introwertykiem, to na pewno doskonale wiesz, co to znaczy przygotowywać się na zapas. Boję się krytyki i negatywnych komentarzy. Co Ci mogę powiedzieć? Na każdym etapie budowania marki, zwłaszcza w sieci, która jest taka bardziej frywolna, gdzie sobie pozwalamy na więcej, musisz liczyć się z tym, że nie wszystkim musi podobać się to, co robisz. Jednak opinia Twoich odbiorców, ona jest ważna, ponieważ pokazuje, czego oni tak naprawdę potrzebują, co im się podoba, co wywołuje w nich bardzo skrajne emocje i oczywiście nie mówię tu o hejcie, bo hejt jest jakby poza wszelkimi dozwolonymi normami i nie należy go brać do serca. Mówię tu o konstruktywnej krytyce. Podejdź do niej racjonalnie i z dystansem. Oceń, czy zgadzasz się z daną opinią i czy ma ona w ogóle wpływ na Twój wizerunek, czy nie? Bo jeśli nie, to w ogóle nie mamy o czym rozmawiać. Zapominaj o niej. Takich opinii naprawdę będzie bardzo dużo i gdybyś miał się przejmować każdym złym słowem na swój temat, no to tak naprawdę możesz nic nie robić. Możesz zwariować i siedzieć zamknięty w swoim pudełku, czy w swoich czterech ścianach. Natomiast, jeśli to jest konstruktywna krytyka, jeśli ma wpływ na Twój wizerunek, to działaj. Albo odpowiedz, albo dopytaj, albo zmień coś, jeśli faktycznie w tej krytyce jest ksztyna prawdy. Nie będę miał czasu na regularne nagrania. Jeżeli planujesz robić wszystko na żywca, bez przygotowania, bez odpowiedniego planu i harmonogramu treści, czy też harmonogramu nagrywanych odcinków, no to faktycznie. Nie znajdziesz czasu na regularne nagrania, bo to jest faktycznie sporo pracy. Przygotowanie jednego odcinka z wpisem i postami, i grafikami itd. Tak zajmuje mi około 4-4,5 godziny. W przypadku wywiadów przypuszczam, że jest to dwa, a niekiedy i trzy razy więcej. Natomiast jeśli dobrze rozplanujesz swój harmonogram, to przygotowanie miesięcznego materiału na Twój kanał podcastowy zajmie Ci jeden dzień. A jeśli zamierzasz korzystać ze wsparcia, to może się okazać, że zaledwie kilka godzin, bo nagranie czterech odcinków, załóżmy takich 30-minutowych czy 40-minutowych, trwa tyle, ile dwa wypady na zakupy, takie wiecie, do Lidla czy do Biedronki, albo wieczór przy ulubionym serialu na Netflixie. W jednym z rozdziałów mojej książki opowiadam o tym, jak maksymalnie skrócić i zoptymalizować swoje działania, żeby faktycznie zajęły nam one, Kilka godzin, przy założeniu oczywiście, że ktoś nas wspomaga. Kolejne przekonanie, kolejna obawa. Nie wiem o czym opowiadać. I okej, okay, znowu jeśli się do tego nie przygotujesz, no to tak z głowy teraz od czapy, to ja też nie wiem o czym będę opowiadać za tydzień czy za dwa tygodnie. Natomiast... Pomyśl o sobie, pomyśl o swojej firmie, o swoim biznesie, o klientach i o ich potrzebach i o usługach, które oferujesz, bo za każdą firmą, powtarzam to chyba wszędzie, za każdą firmą, za każdym biznesem kryje się jakaś historia, szereg wydarzeń czy szereg decyzji, które sprawiły, że robisz to, co robisz. Twoja marka ma swoje cele, ma swoją misję, ma wartości. Ponieważ to Ty za nią stoisz, to Ty ją stworzyłeś, Twoje wartości to również wartości Twojej firmy. I właśnie o tym trzeba opowiadać, o tym warto opowiadać. Pozwól, że zaproponuję Ci pewne ćwiczenie. Weź kartkę, weź długopis i wypisz 10 tematów, o których chciałbyś opowiedzieć. A potem do każdego z tych dziesięciu tematów dopisz po 5 punktów takich najważniejszych myśli. W ten sposób stworzysz swój taki podstawowy, prosty storyboard, taką mapę myśli, mapę, plan Twojego podcastu, ogólny zarys tego podcastu. Może to być nawet arkusz w Excelu, cokolwiek wizualnie do Ciebie przemawia. Zapisz te wszystkie myśli na kartce i miej je przed oczami. Wówczas przekonasz się, jak wiele masz innym do przekazania. Kiedy zaczynałam nagrywać biznesowe potyczki językowe, przygotowałam sobie 12 tematów. Wiedziałam, o czym chcę mówić, a w trakcie przychodziły mi dziesiątki pomysłów na kolejny. Dzisiaj słuchasz 73. już chyba odcinka, więc te pomysły w mojej głowie cały czas się kręcą, ale one się nie biorą znikąd. Faktycznie dopasowuję je do moich celów biznesowych, do tego, co właśnie dzieje się w mojej firmie, ale także do tego, co czuję i czym chcę się podzielić z moimi odbiorcami, bo myślę, że będzie to dla nich istotne. Ok, zapisałeś? Jeśli nie, to zrób sobie takie ćwiczenie po tym odcinku i zobaczysz, że naprawdę Twoja marka ma głos i ma o czym opowiadać. Ostatnia obawa, którą przygotowałam, Boję się wyśmiania. I ta obawa tak naprawdę nie dotyczy tylko podcastu. Ona dotyczy każdego aspektu, gdy musimy pokazać się innym i gdy jesteśmy narażeni na ich opinie. A to tak naprawdę dzieje się w każdym momencie, kiedy przekraczasz próg swojego domu, a czasem nawet nie, jeśli tak jak ja pracujesz online. Wymień sobie w głowie bądź wypisz swoje największe obawy. Przyznaj się sam przed sobą, że je masz. Być może boisz się opinii konkurencji lub krytyki bliskich osób. To była moja również sytuacja. Bardzo bałam się, co ludzie pomyślą o tym, że, że co, że rzuciłam pracę na etacie, rzuciłam bardzo dobrą posadę w fajnej firmie po to, żeby nagrywać i montować podcasty, po to, żeby pracować w sieci, cóż. Bałam się pokazać swój głos, żeby nie stwierdzili i dla takiego gadania do mikrofonu porzuciła naprawdę fajną pracę. Bałam się takich opinii, ale przyznałam się, sama przed sobą przyznałam się do tego, że je mam i zaakceptowałam je. Zaakceptowałam swój strach i ty zrób to samo, nazwij swój strach. I zaakceptuj go, a potem zacznij działać pomimo tego strachu. Motywuj się tym, co możesz zyskać. Miej ten cel przed oczami zawsze, miej ten swój storyboard też przed oczami. Nie skupiaj się na tym, co Cię hamuje, lecz na tym, jakie korzyści da Ci ten własny podcast, podcast biznesowy o Twojej marce. O tym rozmawiam też w innych odcinkach podcastów O tym też opowiadałam w wywiadzie z Jakubem Gromkiem. Podlinkuję Ci, bo była to bardzo fajna, merytoryczna i produktywna rozmowa. I oczywiście również w mojej książce. Jakie jeszcze możesz mieć wątpliwości? Myślę, że jest ich całe mnóstwo, a największa z nich to czy w ogóle jest sens nagrywać. W końcu na rynku w tej chwili zwłaszcza są setki najróżniejszych podcastów. I biznesowych, i nie tylko. Czy zatem warto w ogóle tworzyć kolejny? Gdybym miała teraz założyć Twoje buty, to przypuszczam, że moje pytania brzmiałyby czy znajdę swoje audytorium? Czy zainteresuję słuchaczy na tyle, żeby zostali ze mną na dłużej? I czy w ogóle... Będę miała o czym z nimi rozmawiać. Czy moja wiedza jest wystarczająca, żeby dzielić się nią w podcaście? I czy będę w stanie poskładać te wszystkie elementy do kupy? Brzmi znajomo? Pozwól, że Ci pomogę. Odpowiedź na każde z tych pytań brzmi tak. Zastanawiasz się, dlaczego ktoś miałby słuchać właśnie Ciebie? Dla mnie jest to oczywiste. Owszem, w sieci jest mnóstwo podcastów, ale nie ma ani jednego o Twojej marce. Nikt nie zna Twojego biznesu tak jak Ty. Nikt nie opowie o nim z Twojej perspektywy. Nikt nie opowie tej historii za Ciebie. To Ty stoisz za sukcesem swojej marki. Twój głos, Twoje cele, Twoja misja i wartości. One mają znaczenie. I jeśli tylko chcesz i czujesz taką potrzebę, bo nie każdy musi, powinieneś podzielić się z nimi ze światem a podcast biznesowy stwarza Ci naprawdę rewelacyjną okazję, aby to zrobić. Przekonałam Cię? Mam nadzieję, że już teraz widzisz, że nie taki diabeł straszny, jak go malują. A jeżeli obiekcje mamy już za sobą, to przejdźmy do konkretów i złapmy tego podcastowego byka za rogi, zwłaszcza że tak naprawdę już tylko kilka kroków dzieli Cię od rozpoczęcia pracy nad wymarzoną audycją. Jeżeli brałeś udział w moim wyzwaniu, które właśnie dzisiaj się kończy, wyzwaniu intro do podcastu, nagraj wstęp do Twojej opowieści, to pierwszy krok tak naprawdę masz już za sobą. A jeżeli nie robiłeś tego, to wejdź na moją grupę Podcast w Biznesie, grupę na Facebooku i Cały materiał z wyzwania jest tam dostępny, więc jeżeli chcesz, możesz nagrać swoje intro, korzystając z naszych wskazówek. I w ogóle zapraszam Cię do grupy, bo panuje tam naprawdę fajna podcastowa atmosfera. I tym akcentem na dzisiaj zakończę. Troszkę się nagadałam. I życzę Ci pięknego dnia, popołudnia weekendu, kiedykolwiek słuchasz. Tradycyjnie już słyszymy się za tydzień, a Ty trzymaj się ciepło i zdrowo. Pa, pa.